0: 12月9日金曜日今日の天気は晴れ時々曇り日本放送飯田浩二のオッケー工事アップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田浩二のオッケー工事アップこの後8時まで生放送です、えー、このところですねあのいよいよ再来週に迫るスペシャルウィークの、ねえー、お知らせというのを毎日行っておりますが、まあ、そこでも、ねえー、申し上げておりますが、ポッドキャストで聞いてもラジコで聞いても YouTube で聞いても日本放送朝6時から聞いたことに実質変わりはないですよという,ふうに申し上げておりますが、まああのー、ポッドキャストで、ねえー、配信を、まあ、これ番組の立ち上げの時からずっとやっているわけですがネット使うと本当は軽々と国境を越えていくんだなと思ったのがですねこのところあの、工事ーーではですね、まあ、12月に入って、まあ、私のニュース、年またぎっていうテーマとそれから海外でお聞きのあなたにアンケートというテーマでメッセージをいただいていたんですけどもこの海外からのっていうのは本当、ねはい、い,いろんなところからいただいていろんなところに日本の人たちが行ってそしてそこで働いてるんだなーっていうのをねああ本当当目の当たりりにしております、えー、マルゴさんという方はガーナからガーナ56歳の女性えーえー、ガーナからポッドキャストで聞いてますと「時差9時間ですが朝起きて、えー、まず前日の辛坊さんの「そこまで言うか」を聞いてその後当日の工事アップを出かける準備をしながら聞いてますと。おーありがとうございます,いますやっぱ日本に関するニュースっていうのがなかなか流れてこないからそれを収集するんだっていうのを、ね、おっしゃる方が非常に、えー、たくさんいらっしゃいます、えー、それからインドっていうのも多いんだよねでインドでえー、と思ったのがあの、まあ、インドっていうとパッと思いつくのは、例えばニューデリーとかさ、はい、都市名だとさ、はい、カルカッタ、今コルカタっていうんですかね、あとはボンベイ、昔はボンベイか、今ムンバイって言いますけどと、そういうところじゃなくてですね、グルガオンという都市、えーえー、から、なんかね、いっぱいメールが来ていて。えーえー、カレーライダーさん、えー、デリーに隣接するグルガオンに駐在中で朝あ車で通勤中にラジコで聞いてます。ジラジコで。ラジコで。ありがとうございます。ありがとうございます。おえー、それからですね、こちらはあ、公園のある場所さん、グルガオンでポッドキャストで聞いてますと、えー、かつて同じアパートに暮らされていた、まあ、マンションだと思いますが、えー、日本人の駐在員で有名ブロガーの方がブログでこのラジオ番組を紹介されていて私も聞かれましたあ、そうですかありがとうございますグルガオンは渋滞がひどく通勤時間がかかりますその時間の中で聞いてますというね、えー、それからこの方は鈴研73さん、えー、グルグラム旧グルガオンという、えー、デリー近郊の街でポッドキャストで聞いてますだからグルガオンというところも調べるとなんかいろんな名だたる有名企業が、うんえー、インドの、まあ、中心のオフィスを構えているとそれこそね<ー>あの、アップルだとかグーグルだとか、<ー>そういうような企業も含めてというところで、まあ、そうするとね、日本の企業もそこに行ってというところなんでしょうけど、そうですかと、なんか、われわれが知っているです、ね、街とは違う姿というのが、いろいろ見えてくるなとで、それからあの聞き方もいろいろでその、ね、ポッドキャストや YouTube とかね、あるいはラジコでという方もいらっしゃいますが、あのこれ、夕刊フジ富士の今週火曜日に出たのに、ちょっと書いたんですけど、いろんなところで聞けるんですけれども一つだけ、えー、ちょっと再考しなきゃ聞けないところが出てきたとでそれが中国だと、うんでえー、スナフキン先輩さん、えー、男性40代の方ですが、えー、この方は杭のほうの広州、えー、にお住,まいお住まいとか今いらっしゃる方で、えー、以前は自由に聞けたんですがえ、現在は VPN を経由して聞いています。工事アップは中国では規制対象でそのままでは聞けませんというですね。規
1: 制対象。
0: そういう、そうですか、そうですかというところなんですが、<笑>まあ、あの、やっぱりね、日本どう動いてるのかわからないので朝準備をしながらポッドキャストで、えー、NHK のラジオ聞いてから飯田さんの方を聞いてます。ありがとうございます。うん、ありがとうございます。<笑>あの、やっぱこの辺もお国柄が出てくるよなという感じがね、えー、それからね、台湾からは、ね、39歳男性の方、たお名前ラジオネームないんですが、えー、台湾人の方はね聞いてるぞと、えー、毎日聞いてます日本向けの営業の窓口として対日日中米中国際動向などを聞いて、えー、いますというふうにね、えー、いただきましたまあ、営業のそのまあ、営業トークの入り口として使うんだと<ー>いやいろんな弾方してくれてますありがとうございますありがとうございますねあのアンケートをね先週今週と取、えー、っておりましたけれどもね本当心強いなといういう感じで我々もあのスタッフと手分けしてですねもう本当皆さん長文でえ送ってくれますんで、えー、読んでおりますでそれとともにですねあのニュース年またぎ。ね、これは年末までずっとね、あの募集を。まあ、年またぎですから、またいだ後、えー、新年も募集しようかなと思ってるんですが、これもね、また、あの、いろいろ、それこそ、スマホが使えなくなったんですよと、ああ、の、システム障害とかいろいろあったよねとかね。は、ねまあ、改めて、この、年を振り返るにあたって、本当に助かってます。まあ、こうやってですね、えー、皆さんの、本当、一人一人の力を借りながら、番組やってるっていうようなところで、えー、それをもってみんなで作るニュース番組って言ってるんじゃねえかという話なんですが、あの、ことおとさようにですね、えー、我々一人一人では、なかなか気づけないことをいろいろ気づかせてもらってるんで、僕自身が非常に勉強になってますが、えー、ぜひ、いい、またね、あの頃に懲りずにいろいろ送っていただければと思います。工事やッとマーク 1242.com で、まだまだお待ちしております。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。この傾向ジアップはリスナーのあなた、コメンテーター、私だ、田新行アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。ぜひメールやツイッターで番組ご参加ください。今朝のコメンテーターは評論家、宮崎哲也さん、大阪、日本放送、関西社からのご登場です。この後6時半過ぎからご登場いただきますが、まずは防衛増税に関して法人税が軸と、今ね、新業アナウンサーのニュースの中でもありました。そしてニュース七時またぎのゾーンは、今後の日米の経済どう動くのか。え、ちょっとね、あの、円高が、あ一頃に比べると円高になっているぞという感じもあります。えー、そして、おはようニュースネットワークのゾーン、旧統一協会被害者救済法案、えー、衆議院を可決しまして参議院に回るというところです。えー、そして、もう一つのニュースが、唐谷光人さんが、バーグル園哲学文学賞を受賞したというニュースを取り上げてまいります。さらに、1時半過ぎキーワードのゾーンは、アメリカ・ジョージア州決選投票上院の議席が決まりました。民主党というところです。それから、着室推定の改正案、これ民法の改正案ですけれども、参議院の委員会を通過したということで、今国会で成立の運びになったということも取り上げてまいります。ここが気になるのコーナーですスタジオ長官隠しが入ってまいりました今日は4市1面トップが防衛費の増額についてであります、えー、昨日の政府・与党政策懇談会の中で総理がこの増税防衛増税についてを話したということでまあこれをトップに据えています朝日新聞、防衛増税1兆円首相表明27年度に向け段階的与党に検討指示所得税は否定。えー、読売新聞、防衛増税、法人税が軸政府・与党首相検討を指示27年度に1兆円、えー、毎日新聞、防衛増税年1兆円検討首相指示、法人が有力27年度以降、えー、日本経済新聞、増税で年1兆円今日首相表明27年度以降防衛財源と。ということでありますまあこれについてもね、えー、含めて、えー、足元経済については後ほど、えー、今日のコメンテーター評論家宮崎哲也さんとまたニュース七時島滝の存六、えー、時五十分過ぎから深めていこうと思っております、えー、そしてまあ気になる記事と言いますかあの昨日ですねこの番組の中では、えー特殊詐欺について、まあ、あの、警視庁と産経新聞日本放送が、今月から来月にかけて行う、キャンペーン、共同キャンペーン、ストップ特殊詐欺について、警視庁のですね、池田副総監へのインタビューの模様というのをお聞きいただきましたが、その模様をですね、紙面で再現するという形で、産経新聞今日金曜日と、そして明日土曜日、2日間にわたってお送りすると、紙面に載るということで、東京版、の、なので、東京で配られている産経新聞の25面、えー、地方欄に、このキャンペーンのね、インタビューの模様というのが載っております。あの、副総監の写真入りで、えー、載っているんですけれども、じゃあ私はというとですね、えー、右、左の耳が、映り込んでおります。私のお私の後ろからですね、えー、服装官のお姿を撮っているということなんで、私のこう左耳を舐めるようにしながらですね、えー、ピントは服装官でやっているという形で、えー、撮っています。結構ね、あのー。この放送だと、なかなかあのたくさんインタビューを、ね、長い時間いただいて撮ったんですが、あのー、放送の時間の関係でなかなか全てを流すことができないということがあったんですけれども結構、ね、詳しくその模様というのを、えー、書いておりますのでぜひご覧いただければと、えー、詐欺グループがどういう形で動いているのかとかね、えー、摘発の方法の難しさであるとか最近の事例、これは、ね、もう海外との連携とかその辺も含めてですねリアルに、えー、再現がなされてておりますのでぜひこのあたりもね、えー、ご覧いただければと思います、えー、そしてもう一つう時間ありますんで気になる記事でありますがこのね、えー、防衛費の増税に関してなんですが、まあ増税で賄うと言いながらですね、それだけでなくって、えー、いろんなところのこう予算を見直してなんていうね、えー、予算の組み替えというか、まあ、あの、組み替えっていうと聞こえはいいんですけれども、結局のところ、えー、どっか削って、えー、費用を捻出するということになりますが、えー、読み売り2面です。あえー、2面、えー。捜索機は戦闘ヘリ廃止へ、防衛予算効率化、無人機で代替ということですね。この、予算を年出するために、政府は航空自衛隊の救難捜索機や陸上自衛隊の戦闘ヘリコプターなどを廃止する方針を固めた。2023年度、だから来年度から5年間の防衛費がおよそ43兆円に大幅増となる中、無人機で代替するなどして防衛装備品や部隊のスクラップビルドを進め予算の効率化を図る狙いがあるというふうに書いています。まあ、あの、航空自衛隊が持っている救難捜索機であるとか、まあ、陸上自衛隊が持っている戦闘ヘリなどなど廃止をする方向ということでありますが無、まあ、人機で大体と言いながらですね、えー、このドローンのまず、うん、研究開発に関してっていうのは、まあ、本当始まったばかりだというところがあって、えー、まあウクライナを見ると確かにたくさんの、ねえー、戦闘ドローンが飛んでいたりなんかしてそれが攻撃をしているというのもいろんなところで報じられておりますがじゃあ日本っていうと、まあ、そこの整理がまだついていない部分だってあるのではないかと、まあ、こそれこそです、ねあのー、長距離を飛んでいくドローンが警戒監視だけでなくて攻撃までということになると、じゃあこれが、えー、必要最小限の武器なのかどうかとか、ですね、まあ、そういったところの議論がまた出てきちゃうんじゃないかなと思うのが1点と、それからこの空自のです、ね、救難捜索機 e u 1 0 2 EU125A という機体などが象徴されるんですが、これはの国自衛隊、作戦行動だけでなくて,です、ね、そして訓練だけでなくて実はいろんなところで使われていてで東京で暮らしていると、えー、全く実感がないんですけれども。急輸送ってていうのが結構大きな任務としてあるんですねこれあの離島で何か大きな病気が出たとかあるいは大きな怪我をした際に、えーまあ、あ,のある程度大きな拠点となる島まであるいは本土まで運んで大きな病院に運ばないことにはこの人助けられないよってなった時に、まあ、これあの災害派遣のスキームを取るんですけれども。現場からですね、派遣要請があって、そして、えー、航空自衛隊なり、あるいは、あの、沖縄なんかだと陸上自衛隊、えー、海上自衛隊も含めてですね、自衛隊が持っている航空機を差し向けて、で、そこで、えー、急患の方を収容し、えー、運んでいくと。まあ、あの、結構このね、離島間の急輸送というのもいろんな形でやっていてそれこそ拠点間ヘリ運んでそこからこういうあの航空機で,ですねえ一気に運ぶみたいなことを小笠原諸島でもやっているしえ沖縄の南西先島でもかなりの数をやっていると U125A に関しても報告書を見ると結構な頻度で出ていっているということなんですが実はえその辺での貢献というものがあまりこう書かれていないしえ言及もされていないしでじゃあそれを無人機で代替できるかって言ったら無理でしょっていうね話になりますがとなるとですね、まあ、あのその辺をじゃあ各自治体がやれるのかと、まあ、確かにあの例えば伊豆大島の辺りの休館予想に関してはかつて自衛隊がやっていたものが、えー東京消防庁のヘリの飛行距離が伸びたと高性能なものを入れたということで変わることができたということがあるんですがじゃあ同じことをですね沖縄でできますか小笠原からできますかというあたりになってくるとうんどうなるんでしょうねとやはりいいこの物事を一側面だけあるいは費用だけで見るというのの危うさをこういうところからも感じることができるなと思った「甲垣になる」でした。えー、この時間からコメンテーターの方々ご登場です。今朝は大阪日本放送関西社から評論家宮崎哲也さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。ます
2: 大阪暗いですまだ
0: 。あ<ー>あ<ー>そうですね。うん、我々ねあのスカイプでつないで映画を拝見してますがズームか。あの外暗いですよね。ま、だね暗いね。こっちも
2: 暗いし。いよいよいよいよ冬だな
0: 、えー、冬というか。えー、日本そ屋上温度計今 7.2 度。え私も今日パーカーで暖かい格好してほんま。<笑>本当にさあ,あ宮崎さん新潮選書から、えー、教養としての上級語一、はい、的人生のための500語百語えっとねはい。品
2: 切れの店が多く,多く,多くて、いろいろお叱
0: りを受けたんですけれど、<ー>まあ私のせ
2: いじゃないとはいえ、はい、いや,やっと増刷が、<お>あの配本増刷分が配本されます、増刷自体はね、はい、発売から5日でも決まったんだけれど
0: 、配本
2: までちょっとね、ちょっと時間がかかって,あって、で、まあね、いろいろこう、はいろんなこうあの感想を見てるんだけど。はいまあ、例えば語数100で500でいいのかっていう話があって<ー>これねだっ,って最も包括的な語彙本と言われている斎、はい、藤隆先生の「明
0: 治大学の大人の
2: 語彙力大全っていう本があるんだ、えーえー、これがね483個なんだよね<ー>一応それよりも上なんで、えー、まあこんなものが標準だろうと
0: 、えー、なちなみに斎
2: 藤隆先生の本はどちらかというと中級語彙ぐらいの,、えー、あの言葉を集めたあの非常にいい本なんですけれどもえ一応509で妥当かなとは思って
0: ますけどね、えー、いやー本当増刷まさにあの増反出退という
2: あそれとね,ねあの
0: 前回言ったさ
2: 作品ですかあ作品もそうなんだけどああ作品<っ>あのちゃんと本にも明記してありますけど、えーえー、新潮社のウェブサイトとか落とせますからそれから、はい、あの波に変わって読書猿さんっていうさ読学大全とかベストセラーいっぱい出してる方の書評がですね「ブックバン」という書評サイトに載りますので載ってるのかなもう載ってるのかもしれ
0: な
2: い知的経緯の舞台裏という大変良い書評なのでこれをご覧になってお買い上げいただくという手もあるかもしれないと
0: 。
2: でもおしなべてねの人たちがまずこう読んでいただいて、うん、まあ一般の方々も数多く手に取ってくださるというような状況大変嬉しいんですけど関ジャニエトの、ね、安田翔太君とか、ね、<ー>の,、ね、あの差し上げたら早速読んでくださって大変面白かったと。うん、いたや、ち
0: ょっと、あのーまあ、私なんか本当に恥の恥ですけど、言葉をなりわいとしてる人間からすると、こういうのを読んどくっていうのは、ね、どっかで出てきても恥ずかしくないようにっていう意味でもね、そう言っていただける
2: と嬉しいですけど、皆さんあの、とにかくここ豊かな語彙、豊かな言葉、はいっていうのをこう,うん、うん、あの掴むっていうのは、はい、あの文化的にもね大変重要なことであるし、うんうん、さらに言うならば、うん、あの政治とかさ、はい、経済とかそういうことをきちんと理解しするために必要なんでですね。うん、ぜひと手に取っていただきたいと思います。新調産出ました
0: 。<笑>新調戦章から教養としての上級語一的人生のための語百語現在絶賛発売中というところです。
1: 今月は青山学院大学客員教授でキヤノングローバル戦略研究所主任研究員の峯村健司さんと麗澤大学大学院客員教授の高橋史郎さんに登場いただきまして大谷翔平選手を育てた教育など教育をテーマに掘り下げていきます週末もぜひチェックしてください
0: この時間からコメンテーターの方々と市場マティでニュースを掘り下げてまいります。今朝は大阪日本放送関西社から評論家宮崎哲也さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあまず株と為替の値動きをお伝えしておきます。現地8日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価ですが、前の日と比べて183ドル56セント高い3万3781ドル48セントで取引を終えました。ハイテク銘柄中心なすだく総合指数は 123.45 ポイント上がって1万1000とび 82.00 でした一方円相場1ドル136円70銭付近で取引されております利上げ長期化への過度な懸念が和らいで続伸したということであります、まあ、FRB アメリカの中央銀行にわた当たる連邦準備制度理事会のニュースということでそのニュースを取り上げてまいります FRB、今月は利上げを原則へ。FRB、アメリカ連邦準備制度理事会当局者は、来週13日と14日に開かれる会合 FOMC、連邦公開市場委員会で、政策金利を 0.5 ポイント引き上げる姿勢を示しております。なお FRB のパウエル議長は先週、次回の FOMC で利上げ幅を縮小する用意があることをほのめかしておりました。まあ、ここのところ 0.75 ポイントポイントずつ上げてきたのがちょっとそれが緩むという形、まあ、それが、ねえー、出てきてからというのは相場もだいぶ触れてますね、宮崎さん、はい
2: まああのー、前から懸念していたように、はい、これだけのペースで利上げしていくとさすがにアメリカの。景気に影響を与えてくると、はい、でそれは引いては今は絶好調だけれども雇用とかさ
0: 消
2: 費にも影響を与えてくる可能性があるということなのでもともと消費をなんとか、うん、あの伸ばないあの伸びすぎないようにしようと過熱しないようにしようとしていたいやあの利上げなんだけれども。はいまあ、ちょっとこう、オーバーキーに近いような状況になってきたんで、んここで、えー、あの減速するというのは、これは、まあ、私からするとね、ええあの、予定通りというか、こうなるだろうなと思っていたことで
0: すまあね、短平球にぎゅーっとブレーキを踏み続けるってわけには、これはいかないってところですね、どっかでと。短平級、うん、上級語彙ですね、ありがとうございます。<笑>あ
2: の、読み返したばっかりだったんで。で<笑>
0: <笑>失礼しました<笑>そ。それはともかく
2: として、<笑>はい、あの、なので。要するにねもうあの、ずっと同じこと言ってるけど、ええ、構造円安論とかっていうのは、はい、もう完全に破綻したんだよ、これで。なんと、うん、も言うけど、まだ朝日新聞とか超円安とかって書いてるからね、
0: はい、構造円安論<え>、まあ、日本経済の構造が円安を呼び込んでいるのだという。
2: 要するに構造改革もっとしなかったから、こんなことになってしまったんだっていう,ような話ですよ、はい、私は構造改革不要だとは全く言いませんけれども、とにかく、えー上平穏の普通のこう体温の経済になってから構造改革をやったりあの生産的政府支出を出したりしてえこう構造転換につなげていくとい,いうことをやらないとあのあんま効果がないということを言いたいだけなんだよね。今のまだそういう状態じゃない、依然としてまだデフレ基調ですよ、日本の
0: 、はい。
2: あの物価はねね
0: そうです、ね、先日、あの内閣府が需要と供給のこうバランス、そのギャップっていうのを発表してましたけれども、確か年間算で15兆円ぐらい需要が足らないんだっていう数字が出てましたよ、ね、そ
2: うそうそうそう、だからさ、売れ今、売れてるらしい、渡辺智、うんえー、東,東大、はいえー、経済学研究所の大学院の教授もさ、はい、日本はいまだに慢性デフレンも抱えていると。いう,のいうのは認めざるだからねそこから脱しなきゃさ構造改革なんてやったって無駄だよっていう
0: <笑>うん本当そのデフレか不況化で構造改革を先に先行させたっていうのはそれこそねあの10年20年前に3年<う>
2: <々>小泉構造改革はそれだったわけだど<笑>その結果がどうなったかっていうのを待、ま、って。改革構造改革論者の人たちはさ、ただし、この円安を期間として、やろう、はい、そういうことをやりたい、利上げもしたい、緩和、異次元緩和を縮小したい、やめたい、たい構造改革政策,政策を推し進めたいっ
0: ていう、その延長線上に、これ、増税という話まで出てくるという。
2: まあ、増税はまた構造が違うんだよね、これは、増税話っていうのは、基本的には財,財務省の意図なとであるということは間違いないんだけど、はい、一応さ、防,防衛費 2% っていうことがさ、はい、一人歩きしていて、ええ、もう国際公約にまでしたというふうに政府は主張するわけですよ。
0: もうアメリカとの関係上、これはもうやらなきゃいけないですよと
2: 。私はそもそもも防衛費を増やすこと自体には反対,賛成ではあ反対じゃないんだけれども、はい、2%, 2っていうのは何を基準にしてるかというと NATO を基準にしてるわけ。そうですね NATO を基準にしているんだったら、はい、日本の NATO 加盟とかさあるいは日本とあの前から言ってるようにアジア太平洋地域に NATO の,の理事会みたいなものを作るって言って将来的にはこうう NATO と合体するようなそういう,こう,こうあの国際秩序を守るための連携と安全保障を相互に守っていくための連携というものをつあの作るということをそれ長期的な見通しをねちゃんと出してから出してそう,いう行動をこうそういうものを作るための行動を行ってこれ当然、中国が。相手ですからね、<笑>この,この日本アジア版 NATO っていうのは、北朝鮮も相手だけれど、えー、あのそういうことをやって、初めてですね 2%,、うん、2にするっていう話が出てくるんだったら、まだともかくう
0: ーん、まあ、この 2% って数字ばかりが歩いて言ってる感じはありますもんね。そうです、すそのために財源が必要だ、どうするか
2: 。はい、あのーうん結局のところ増税しかないじゃないまあねあの安定財源じゃなきゃいけないから、えー、防衛費っていうのはそれを最終的に増税によって賄おうという発想というのは私は分からないではない分からないではないけれども、はい、この時期にそれをやるべきなのかしかも全然こう国際的にねあの集団的自衛権のネットワークを作るようなそういう体制になってないのに、はい、そういう努力をしていないのに。もう金だけを用意するつも,りだけつ,つもりなのかっていうふうに、私は疑義を呈さざるを得ないですな、ね、本当に,に日本の安全保障につながるのかどうかこの 2% の増額っていうのは、疑問ですね,、え
0: ー、ねえ外にネットワークを作る、そして中の体制を整備する、これ、絶対憲法問題そうそうそうそう、だか
2: らさ、まあ、とにかく岸田さんは禁止眼的にやってるだけなんだよ。
0: えー、経済についてのお話そして、まあ、安全保障との絡みというところ、まあ、今日はね、えー、4氏がこの防衛増税という形で一面トップでありました、まあ、あの安全保障についてのお話をしていましたけれども、まあ、憲法問題にも当然、手段的自衛権ということになると、まあ、本来フルスペックのものをやろうとするとここに絡んでくるわけですもんね
2: 。だかからね、うん、今ややろろううとととと政府がやろうとしていることは、はい、とにかく 2%, 2という、もともとは NATO の条件、加入の条件にある防衛費っていうものを持ち出して、はい、ウクライナ戦争を基化として持ち出してきて、それをもうなんか諸外国に行って回って、これは国際公約だと、それでこれを実現するためには増税しなきゃだめだっていう、ここらへんに財務省の意図がさ、入ってくるんだけどさ
0: 、
2: えー、<笑>そんな感じですよね、うんうん、でつまりね。あの「仏作って魂入れず」って言葉があるじゃないですか、はい、それにこう感じるんですよじゃあ一体その 2% でどうしたいの
0: とても
2: 私はアジア版 NATO を作るための一つのこう方策として。あの方,法方法というか条件として考える
0: というんだったら
2: 私は理,、うん、理解するけれども、はい、そんなこと一言も言わないじゃ
0: ない確かにね、だからそれをこう、ね、自由で開かれたインド太平洋のさらなる発展で岸田ドクトリンですみたいなことをやれば
2: それだったら、まあまあ、すぐにはあれだけど将来的には増税ということも考えなくもないというふうに私は思いますけれども、はいうん、魂いないのに一体ントにしてどうすんのそれはさ、3、はい、文書改定と密接に関わってるわけですよ、防衛のに関
0: する。3、えー、文書改定にそんなこと一
2: 、一言も書いてないわけです
0: よね。これからの
2: 防衛政策の基本的な、えー、あの指針となる3文書に対しても、はい、そういう同盟関係をどうしていくかって
0: いうようなこ
2: と、日米
0: 同盟基軸というところまでにとどまりますね。
2: だからやっぱり NATO、拡大 NATO を考えようと、アジアにも NATO の集団的、ね、自衛権のネットワークを広げていこうというふうに考えるというようなテーマがね、はい、書いてあるんだともかく。うん、だから憲法改正だと同じでさ
1: 、そ,う
2: そこが出てきて初めて、集団的に、ねはい、あの自衛権の、フルスペックな集団的自衛権のためには、うん、あの憲法の制約というのが非常に大きいと、はい、足かせ、手かせ、足かせが大きいから、ここは外そうというような話になってくるんだったら、うん、とても具体的で明確な目標というのが出てくるんだったら
0: 、うんうん、ともかくね。ええうん憲法改正も憲法改正が目的になってるみたいな,ことなる
2: とそうそうそう,そうでその、その目的、自動的目的化に,にさ、はい、ちょこっとさ財務省とかがさ、はい、財政健全化条項とか入れるわけ、今回と同じじゃん
0: これはもう EU もやってますからね、みたいなところの国際公約
2: なんですよと、それこそこれね、思い出すのはさ、うん、復興増税ってやっただろう
0: 、う、はい、
2: 誰も反対できない復興増税。
0: 国民みんなで痛み
2: を分かち合うんですよと。
0: あれがどれだけ景気の足を引っ張ったか復興特別所得税は未だに取られてますからね。そうだよ。さ、え
2: ー、そこを考えないとさ、こんな政権に騙されちゃだめだ。うん<笑>
0: でもあの足元経済見るともうコロナからの脱却まだまだっていうところもあってこれメールで吉原さんという方日野市からいただいた45歳の方なんですが居酒屋やってたんですけれどコロナの影響で収益激減、えー、ランチを中心とする定食屋にシフトしましたが計画通りに行かずに閉店しました、えー、今は家内のパートと蓄えた資金で家計支えてますハローワーク相談してます2種目取ろうと教習所通ってるんですけど教官の指示通り体ついてきませんと。これねえあの、雇用を流動化すればあ必要なところに行くんだってそ、そんな甘いもんじゃないっていうのが
2: 、ゾンビ企業は、はいあの、地上化を退出させろといって構造改革論者。はいに今の,あのこのメールをですね、なんかこう
0: ね、指示どりに体ついていかない自分のもどかしさを感じますでも、就職叶うまで自分信じて頑張っていきたいと思いますいや現場の人たちは、そうやっ
2: て頑張ってるんですよ、ね、それがゆか、そこの部分が良くならないと、んどんな構造価かがそこから先にあるわ思うことなの。普通に暮らしていて、はい、別にこうあの倒産したりさ、ええ、店閉めたりさ、ええ、廃業したりしなくていい、うん、そういう状況になって初めて、じゃあもうちょっとこ,うこれからの先のことを考えていこうか、うどうやったら生産性を高めていくことができるだろうとかっていうような余裕が出てくるわけ
0: です、ね、うよ。うニューースネットワーク取り上げるニュースはこちらです旧統一教会の被害者救済法案が衆議院を可決旧統一教会の被害者救済に向け悪質な寄付を規制する新たな法案は昨日衆議院本会議で自民公明両党や立憲民主党などの賛成多数で可決されました法案は参議院に送られまして会期末の明日にも成立する見通しです臨時国会12月10日まで会期末となっておりますので、それまでに成立の見込みということが、ね、先週、先々週あたりからがががっと決まってままいりました
2: 前回ね、債権、はい、者代,代がどうのこうのと、やったら難しい話をしてしまったんだけれども、あのまあ、簡単に言うとね、うん、あのあ日本の,あの原則である、民間の原則であると憲法に抱えててるような財産権の,の自由とかさ、えー、そういうようなことをさ、えー、うんギリギリで犯すか犯さないかぐらいのう<笑>そういう法律なんだよねこ
0: れ。はいえー、で
2: 、えー、事実上あの自民党側っていうのは。はい立憲、えー、民主党とか維新の要求というものをほ,とほぼ丸飲みに近い形にしていったんで賛成を得ることができたんだけれども、はい、その,の,の結果としてますます違憲性が高くなるんじゃないかというような懸念というのも出てきた私別に統一教会を擁護するために言ってるんじゃないですよ、えーはい、何度も何度も言いますけど統一教会は基本的に私は解散命令は出されるべきだし。契約消費者契約法は、うん、あの改正すべきだというふうに思ってますけど新法については、はいうん、要するに、ね、違憲の可能性が高くてあ<ー>ギリギリのところまで行って、はい、それでかつ使い勝手が悪いっていう法律に、うん、なりかねないと思ってたんですけれど、うんまあ、とにかくそうら岸田政権っていうのはとにかくあのさっきのさ、はい、防衛費 2% もそう GDP2% もそうだけどさ形だけ<笑>。
0: うん、やりたいんだよ、そう
2: するとさ、支持率が上がると思っていらっしゃるんだよ
0: <笑>、上がるかも
2: しれないけどね
0: 。まあそこのところで妥協していくという形になってしまっているそういうことですね、まあ、法的安定性とかを考えるとというところですね、宮崎さんがさそう法的安定性
2: や法的整合性とか、はい、あるいは本当に使えるちゃんと使えるのかっていうことも、どちら側からも疑念が出てくる新法だと私は思いますが。まあとにかくに野党も賛成しちゃったんでしょうがないと
0: えでは続いてのニュース、こちらです唐谷公人さんがバーグル園哲学文,学賞文化賞を受賞。バーグルエン賞は2016年に創設されたいわば哲学のノーベル賞と言えるものだそうです、えー、これを踏まえて次のニュースです、えー、著書世界史の構造などで知られる81歳の哲学者唐谷光人さんが今年のバーグルエ哲学文学文化賞の受賞者に決まりました、えー、バーグルエ哲学文化賞ー、ままあ、バーグルエ賞でいいと思うんだけどこ
2: れはね、えーあの今ご説明にあったとおりですね、はいえー、哲学のノーベル賞を目指して作ったもの、うん、哲学のノーベル賞といえるかどうかは、はい、まだ2016年に創設されたものはこれからなんだけれども、ええ、今のところ見るとさえっとカナダの。チャーールズ・テーラーっていう哲学者この人も私は非常によく拝読してる方なんですけれどもええまあ目立つところで言うとマイケルあのほらハーバード白熱教室ってあったじゃないですかマイケル・サンデルあれの師匠なんだよねお<ー>だから善というものはどういう状況の中でできてきたかとかっていうことを考察した人、はいええ、もう一つはマーサ・ヌスバームこ、はい、の人はフェミニズムと正義論っていうのをあのこうどういうふうにこう切り分けていったらいいのかあるいはどこで協力できるのかとかっていうようなことをずっとあるいは法と感情っていうような問題をあのほらあの法にはさ刑法にあんまり感情論は入れちゃいけないとかっていうじゃないですかそうじゃないんじゃないかっていうようなことをあの哲学的に論証したりした大変あのもうお弱い75歳なんですけど
0: ねななかなか凛とした感じの女性ですよ写真を拝見すると、えーえー、本当
2: にこの人も撮っているし、はい、ピーター・シンガーっていうね<ー>あの倫理学者で、はい、これは要するに動物の権利というものをどうやってうう動物解放運動とか、はい、動物権確立とか動物福祉とかっていうようなもんのとをの最も基本的な理論を作ってるなんこういうふうなあ,のあ,あとほら、はい、えーとルース・ベイダー・ギングスバーグとかさとにかくさ、はい、ルース・ベイダー・ギンズスバーグとかこの
0: 人アメリカの最高裁の判事を長く務められて映画にもな
2: んだった女性の,、はい、あの弁護士から最高裁に行くって判事、うん、になるっていう、はい、女性なんタイトル忘れちゃった。でですねあの何を言ってあれなのかっていうと要するにねすごくアクチュアルな単に哲学といってもずっとヘーゲルをこう研究してますとかさアリストテレス研究してますとかっていうような日本でありがちな哲学研究者ではなくて現実と切り結んでる
0: そういう哲学
2: 現実に使える哲学っていうのを考えたあのやってる人に与えられたアジア初唐谷さんが取っ
0: たと。おえー、受賞理由は現代哲学哲学史政治思想に対する極めて独創的な貢献と、えー、混迷するグローバル資本主義と民主主義国家の危機めったに自己批判が伴うことのないナショナリズムの復活という今の時代においてその作品は特に重要であるとされたと。この人、ね、経済学部出身なんですよ。あ哲学家とかじゃないんですかとかね
2: 若い頃から言語論とか交換様式論とかっていうものに対して貨幣と商品はどうして交換されるのかっていう,うことをずっと原理的に研究してきて、はい、近年では交換様式論でそれがこう上部構造とか下部構造ではなくて、はい、人間の社会の構成全体に関わっていいるとううようなです、ね、そういうことをお考えになって何度か展開して私はね20歳そこそこの時に「隠蔽、はいええとしての建築」という本を読んで、はい、衝撃を受けた陰としての建築で,そうでね、うん、岩波実はねこうまた広告になって悪いんだけれども、ええはい、教養としての上級語彙の後書きにですね川谷さんの「隠蔽としての建築」からの一節。はい私が目から鱗が落ちたあの20歳そこそこの私が、はい、そういうあのこれは要するに別にねこう言語哲学の本じゃないんだけれどもうん、うん、後書きにはねこう基礎理論みたいなことをちょっと考えて、はい、どういうふうなことで、えー、この本書いたのかっていう,うんのを、はい、でこう哲学者の川谷浩二が感破した。言葉は常に言語についての言語であるという説示を思い出す。これはインとしての建築の中に含まれた形式化の諸問題というあれあの論文の一冊あ一節なんですけど、あのその頃か言語論やってた。言語論をなさっていて、言語論とあの例えばマルックスの価値交換あの
0: カヘイ論とかカヘ論とか。
2: あのそういうものが価値形態論とかがどのように関わっては、うん、ソシュールの言語学とどう関わっているかというような話をです、ね、あ<ー>ずっとなさってきた
0: そのものがあったとしても言語でけ定義づけられないことにはそのものはないのと同じだっていうそれはあの前書きで宮崎さんこの教養としての上級語の中でも書いてますがそれがあってこその,その交換の原理だったりとかっう。そこにつながっていくわけなん
2: ですねそう,そ,うそ,うそうするとと交換
0: とかさ、はい、国家がこう
2: 貨幣っていうものを作り出して、国家が作るとは限らないけれども、まあ、貨幣という中心性ができていって、その後の交換様式っていうのはまるで変わって、はい、それが、ね、人間のこう宗教とか文化とかにまでおいて、それをこうそのこう交換様式の変化が変化を与えていくっていう
0: 原始の世界であれば、これっておいしいから貴重だよねとか、これってキラキラしてきれいだから貴重だよねみたいなものが、貨幣っていう抽象的なものになっていくそうそうそうそう,そう,そう,そういうこと、ね、そういうことです、うん、これしかしその具体的なものに関しては日本人って結構関心を示すけど抽象論難しいよねみたいなことが言われてましたいだからねこの,、
2: うん、あのバ,バーグレン賞を日本人がアジア初取ったっていうのは、はい、今までさ日本はさち抽象的な話はできなくて哲学的な話は日本人には無理だとかって言ってたんだけれども、はい、そうじゃないということを世界に知らしめるう多分こういうことはやっぱり私は川谷康人は。はい素晴らしいいなと思いますねだからね昔からね明治大正とかさ、はい、西田喜太郎とかさ<ー>日本独特の固有の哲学をずっと作り続けてきたわけです、はいうん、ただそれは一般には評価されないじゃないですか
0: うでそれのこ
2: う一番こう新しい人として新た、はい、に個人がいて、はい、い,いるわけ。同時代にいて話を
0: 聞くこともで
2: きるとそうそう、あとほら、話題のさ、成田悠介君っているじゃん。ああ、はい、は
0: いはいはいはいはいはいあのあの子はね、
2: ええ、唐谷工人が昔やっていた n ム m っていうね、ええ、う運動の、はい、麻布高校時代に参加してたんだよ。あ
0: そうだったんですか。へだから当然
2: そんなものにさ、こう参加する高校生って、唐谷工人をちゃんと読んでた、なるほど。影響を受けたと。そこに系統がつながっていってるわけなんです、ね、そうそねうそう。
0: さあ、そして来週のお知らせです。えー、この時期はですね、ラジオチャリティミュージックソンのキャンペーンの期間でもあります。えー、24時間の特別番組、ストーンズの皆さんをパーソナリティに24日お昼12時から25日お昼12時までお送りします。私だもこの特番のお手伝いで入りますが、工事アップでも来週1週間、障害のある人を支援する様々な取り組みについて取材特集をしてまいります。コメンテーターの皆さんですが、12日月曜日中央大学科大学院教授の野村修也さん13日火曜日経済アナリストジョセフ・クラフトさん14日水曜日明海大学教授小谷哲夫さん15日木曜日全日本銀行審議、えー、政策委員会審議員の片岡剛志さんそして16日金曜日は外交評論家内閣官房参よ三宅邦彦さんですそしてそしてさらにその次の週です12月19日月曜日からも特別企画「ニュースの侍いざ有楽町コージーダブルコメンテーターウィーク」コージー殿の13人ご好評にお答えしまして今回も毎回コメンテーターがお二人ダブルでいざ有楽町初日19日月曜日は須田真一郎さんと。宮崎哲也さんご登場でございます。宮崎さん、須田のおじきとまた、はい、コンビを踏んでいただきますよ。ま
2: たか
1: 。<笑>す
0: いません、本当に。前回の時にねいやいや楽。
2: 楽しみです。いや、東京に行くからな。ありがとうございます。ありがとう
1: ございます。伊沢有楽町、楽町ぜ
2: ひ、攻
0: め上がっていただければと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。完全に人の奮闘して相撲を取っていすが、これまたね、前日18日に、この鎌倉殿の方が、いよいよね、大団を迎えると。なるほどどうなのかどうフィナーえると<笑>石田鎌倉じゃん。<笑>おっしゃる通おりでございます。え沢へ。い楽師よろしくお願いします。あの、その他の情報はね、コージアップの番組ホームページでぜひご確認いただければと思います。はい、えー、地上波日本放送はもちろん、ポッドキャスト、YouTube、ラジコ、タイムフリーなどでのチェックもお願いいたします
1: 。同じく、ポッドキャストで配信しているプログラム、日本放送報道記者レポート2022のお知らせです。日本放送の報道記者が日々取材した情報をお送りするポッドキャスト、毎週木曜日の午後に更新しています。今週のテーマは歌う途上小職員に聞く変わる働き方担当は小永勝穂アナウンサーですポッドキャストも地上波もぜひお聞きください引き続き飯田浩司のオッケーコージーアップをよろしくお願いします
0: 続いて教えてニュースキーワードですアメリカジョージア州の決選投票11月8日の中間選挙の上院選で決まっていなかった最後の一議席となったアメリカ・ジョージア州で6日上院選の決選投票が行われました即日開票の結果与党・民主党の現職ラファエル・ワーノック氏の再選が確実になったと報じられております一方トランプ前大統領の推薦を受けた野党・共和党の新人アメリカンフットボール NFL のスター選手だったハーシェル・ウォーカー氏は及びませんでした上院民主党五51議席となったと、えー、共和党は49議席というところだそうです
2: あのー、まあ、はい、これはやっぱりトランプ政,トランプ政権とか盤石と生まれた共和党内におけるトランプ氏の地位というのが、はい、うこれでねやっぱり、えー、かなり要するにトランプ氏が支持すれば勝つそういうこの神話みたいなものは完全にはがれ落ちていったと、まあ。特に接戦でですよね私は一つの理由は、はい、あこのハーシェル・ワオカーという人がさ、えー、NFL のスター選手だったかどうか知らないけどさ政治家としてはかなり不的確な<ー>人だと。ういうことほら人工妊娠中絶反対だとか言って言いながら、はい、過去にさ、ええ、中絶させていたりさ、ね
0: 、はい高齢女性にというよう、ね、そうそうそう,
2: うとかさこう家庭内暴力もやってるんじゃないかっていうようなさそういうこの話がさ耐えないじゃないですかやっぱり候補,候補者が悪いっていうのはね。まあ、あのトランプ派全般に言えることなんだけれどもあの、まあ、その中でもちょっとこの人はどうかなって思うような感じで、まあ、それでも節制になったということは、はい、大したもんといえば大したもんなんだけれ
0: ど、んまあ、それが2年後に向けてどうなるかっていうのは、これからですね。
2: そうこれからですねそれはあのバイデン政権が大きな、はい、こうしくじりをしないかとかねうんうん、うん、経済の行方とかあのそもそもバイデンが出るかどうかもよくわからないしね,ねもっと若い候補者になるんじゃないかっていう話もある
0: しね、えー、さあ,あ引き続きよろしくお願いします続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをス着室推定の改正案が成立へまず、着室推定とは、妊娠や出産の時期によって父親を推定することを言います。明治31年から続く民法の着室推定の制度では、離婚から300日以内に生まれた子供は前の夫のことを推定することなどが規定されていてこれを避けたい母親が出生届を出さず戸籍のない子が生じる主な原因と指摘されています。これを踏まえて次のニュースです。子どもの無,無戸籍問題の解消を目指して法律上の父親を決める着出推定を見直す民法改正案が昨日参議院法務委員会で全会一致で可決されました今国会で成立する見通しです離婚後300日以内に生まれた子どもを前の夫の子とする規定は維持する一方で女性が出産時に再婚していれば現在の夫の子とするとの例外を設けるとのことですこの見直しは民法施行以来初めてだそうですね。うん、<ー>まあそもそもなんでこん
2: な民法の規定が変えられないのかっていう<ー>。だって戦後だからさ、明治三十一年の規定とは、はい、あの考え方とはこう。夫婦に関しても結婚、うん、婚姻制度に関しても家に関しては全然違うわけじゃないですか。かい、うん、でしか、ね、るべきなところが変えられなかったというところにまず問題があると思うんだけれどいやようやくこれであの変わるということになったので、まあ、第一義的に言うと、ねはい、あのおっしゃったように無、うん、戸籍の人が出てく
0: る、ええええ、ど
2: ういうことかというと要するにその。現,状の現行の着手制度というのは婚姻は妊娠関係の,のもとでのみ生じるということは前,前提になっているから、はい、離婚協議中に子娠あた新しいこうお相手の子供を妊娠したり不倫妊娠が発覚して着、うん、せずして離婚話に発展したりするというようなケースというのは。はい想定していないというか、そもそもの<コ>、ね、の中に入ってないわけこの法律の。それでじゃあ、どうなっているかというと、うん、着実推定の原則に基づいて、はい、法律的に全夫のことして扱わ,れ扱われるのは嫌だと、まあ、当然ですよね、これは
0: 。まあ、その離婚の経緯もありますが、そうなりますよね、よね感情的にはね。だって
2: 実際は違うんだからさ、しかも、たぶ DNA 的に言うと、新しいパートナーとの間にできた子供なんだからさ。そうすると母親出生届を出さないというケースが出てくるわけるその結果どうなのかというと子どもが無戸籍になって住民票がないとか公的医療保険に入れないとか、はい、学校に通えないとかさまざまな問題が発生してくるわけですよね。だからそれを避けると、うんとといううことが一番だと思うね
0: 、はい、あ現実の方がある意味法の想定よりも先,をに先の先を言ってる、まあ、100年以上前の法律だから当然そうなっちゃいますけれどもここの部分しかも、ね、その離婚の経緯で DV だとかいろんなこう社会問題も払いますだから
2: それだったらますます全夫の子にするのは嫌、はい、だっていうことだま
0: あそこで、ね、話し合いのテーブルにつかなきゃなんないだとかもう一回そうそうそう
2: DV とかになったらさ、住所とかまで、はい、現住所とかまで分かったりすると、大問題になってくるわけですよ、ね、だからそういったのが嫌だから、はい、それを避けるために改正したというんだけど、ね、私はね、家族法っていうか、ええ、着室も含めて、家族法ってもう少し、ね、大体的に見直さないと
0: ダメな気がするけどね、うこういう,こう小手先だけじゃなくてというところだそうそうそうそう。うーん
2: 例えばね、はい、すごい科学主義的な立場を取れば、はい、着室か非着室かというか自分の子か、はい、自分の子でないかっていうのを分けるとすればさ、ええ、生物学的立場からする DNA だよね」田<ー>田ささんんののお子様本
0: 当にだよね。それねそれそれ本当俺の子なのか似てるとこあるけどとかね生え際がとかいろいろ思うんですけど<笑>何を言うんだ,何を言うんだこいつのおでこの広さはとか思うんですけどめごめんなさい,なさい<笑>ここで子供ディスってどうするんだって話ですけど男をやってそこの根源的な何かね本当にこの子は俺の子だよなっていう確証みたいなことだよね。女性は
2: 間違いなく自分の子供っていうのは妊娠で分娩で分かるわけですよ。男分かんんないじゃん、はいでそれを究極的に判定するのは d n a ということに今はなってるから、うん、だから d n a 検査っていうのがこれだけなされるんだけれども、はいえー、まあでもさそれはそれで問題もが別の方向で問題をはらんでくるわけよだからねちゃんと考え直していく必要が、うん一から考え直していく必要があると思うんだよね
0: うそうすると婚姻そのものの意味であるとか、<笑>そうそう、ね、そう、そういうようなことにもつながっていくから、抜
2: 本的にね、はい、家族親族法っていうのはうあの、考え直す機会というものを作っていく必要
0: がある、そ
2: れをやるのは本当は立法府の責任なんだけれど
0: 、<ー>誰
2: もそういう抜本的なことを言おうとしないね。
0: えー、これそれこそでどこまで個人主義でいくのかとか,とかさ価値観の問題になってきます
2: ね。とかさ意思でもいいわけで今は基本的に意思主義みたいなもんだから<ー>夫と男性は結婚していればとりあえず直接、はい、着,着実推定になるし認知、えー、すればさ
0: あそうか結構婚姻関係がなくても自分の子ですと。自分で
2: 宣言するからそうそうそう,そういうことができるじゃないですかでそれは DNA がどうあろうがそう,うか、はい、自分の子,で子だと言えば自分の子なわけだ
0: えー、えー、ええええでも
2: その一つのこの例としての婚姻期間中の着実推定というのはさまざまな問題をだだあのが出てきてそれに関してはということがこの話題なんですね。だから改正されるわけですね。小手先のかあのちょっとした改正だけど例外として認めるっていうぐらいの改正だけれども、はい、実はこれは大きな大あの民法家族法かい改正の家族法の見直しに関するさ大きな一歩かもしれない
1: 。あなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田康次の OK コージアップ。